0: Ahora tenemos a otro invitado y toda esta antesala la comentamos porque a mí me gustaría escuchar la opinión de eh, Danilo Toro esta mañana sobre todo este tema de los huecos. A mí se me dañaron los amortiguadores hace, ¿cuánto puede ser? Lugo, ocho Chulete, meses.
1: Y le salieron caros y no había.
0: No había, tuve que mandarlos a buscar.
1: Mientras tanto alquilando carros. Ajá. O sea, todo eso obra y gracia uh -huh. de los huecos. los
0: huecos. Porque hay un hueco grandísimo que estaba por ahí por la porqueriza. Creo que esa se llama así.
1: Estaba, ya no
0: está. El hueco lo taparon. Ah. El hueco lo taparon, no sé quién lo tapó, pero está tapado. No, me da la impresión que se va a volver a destapar, porque no se ve que sea un trabajo bien hecho. Pero tantos millones y millones de dólares en presupuesto para las, las vías, las carreteras, caminos, puentes en Panamá. Y seguimos en, en ese mismo problema que no es de esta administración. Recordemos que desde la pasada este tema de los huecos fue ganando... Eh, mucha importancia en las principales noticias de todos los medios de comunicación y sí vimos que los últimos dos años de la administración Juan Carlos Varela como que empezaron a darle mantenimiento a los huecos porque eso fue bajando, tanto así que el hueco tuitero desapareció como segmento porque ya no había tantos huecos pero ¿por qué este mal de siempre no me alcanza la plata, tantos proyectos eh, la justificación del ministro, señor Danilo buenos días y gracias por estar con nosotros
2: buen día, Susan, buen día, Hugo Bienvenido. Don Bien, en primera instancia no me voy a referir a los huecos como un problema porque no es mi experticia, no es mi ámbito profesional y todo lo que pueda decir ahí lo, lo, lo diría desde el, punto, desde el punto de vista más silvestre que usted se pueda imaginar. Así que no me quiero referir a eso. Me quiero referir a la, al despropósito, ¿no? a la ausencia de una cultura importante en Panamá. O sea, los panameños tenemos un faltante de una, de una cultura que llegó con los norteamericanos, se instituyó con los norteamericanos y que desafortunadamente solo se apropió de ella una institución del Estado panameño, que es la Autoridad del Canal de Panamá. Uh -huh. Si uno revisa la importancia del Canal de Panamá, la importancia que el Canal de Panamá le da al, a la cultura del mantenimiento, uno entiende por qué ese canal ha podido funcionar más de un siglo con la misma tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? En Panamá se establecen cosas, se crean cosas, se construyen cosas, pero como no hay la cultura de mantenimiento adecuada, se han ido haciendo como especie de, 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 de rompecabezas que no encajan se, se licita una obra, se le a la empresa que se quede cinco años dando mantenimiento, qué sé yo, pero la cultura de mantenimiento en el Estado no existe a excepción de esta entidad. Entonces, esto no está claro en el concepto de los tomadores de decisión. ¿Y qué ocurre? Como no está claro, no elaboran ni el presupuesto ni los argumentos para sustentar el, el presupuesto. Si uno transita por la avenida transísmica, la avenida transísmica se ha quedado... Casi que dos décadas, desde que se decidió hacer el metro, se quedó tres periodos presidenciales destruida. Uh -huh. Y todavía hay aspectos que le faltan a la avenida a, a la Simón Bolívar. La Tubamuerto es, es una zona de, de guerra. La, la, la Ricardo J. Alfaro, perdón. La Ricardo J. Alfaro es una zona de guerra. Y otras, y otras áreas también. Eh, la, la Vía Centenario que en realidad se llama Vía Universidad Tecnológica. Eh, y así uno se, va a, uno, uno se va por cualquier calle y descubre lo mismo. Incluso los corredores, a pesar de que los corredores reciben un ingreso de manera fluida y constante, tomen nota de cuánto tiempo demora en reparar los daños que le ocurren a los corredores. Entonces, lo que, lo que se nota es que no hay una cultura de mantenimiento. En Panamá se carece de esa cultura. Pero además de esa cultura, se carece de otra tan importante como la de mantenimiento, que es la cultura de informar adecuadamente. Y obviamente, el señor ministro aquí se encontró con dos problemas. Primero, un mal uso del lenguaje. O sea, su expresión es una expresión que desdice del papel de la institución de la que él está encargado. Es decir... Tapar hueco es una expresión despectiva. Él tiene que tomarse el trabajo de utilizar el lenguaje apropiado con el público. Él tiene que explicar, no solamente porque es su deber hacerlo como funcionario, sino que además porque es necesario. O sea, es indispensable que tú le expliques a la gente. No es un asunto de tapar hueco, es un asunto de dar constante mantenimiento. Es mucho más que tapar hueco. Es excavar. Es romper la, la losa, luego preparar una serie de cosas. El término vulgar, tapar hueco, te reduce el problema a una simplicidad que la gente no va a procesar. Entonces, por un lado tienes el contenido de la explicación, que está ausente, y por el otro lado tiene lo inoportuno de la explicación, o sea, fuera de tiempo. El ministro tiene que hacer uso de los mecanismos para decirle a la población a tiempo «esto está pasando». Tengo presupuesto para estas prioridades. Puedo hacer tales mantenimientos en tales lugares. En otro, otros lugares lo haré el próximo año. Es decir, si no hay una política de información que permita saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer, la gente se va a formar conceptos terribles de la institución. Uh -huh. Así que tienen esos dos grandes faltantes. Es Uno, que... cultura de mantenimiento. Dos, contenido y forma de la comunicación.
1: Es que más allá de la comunicación y de los conceptos terribles, hay una vivencia terrible que estamos viviendo los panameños día a día, y que no hay explicación posible, porque yo tengo en la vía que, en la ruta que uso, en las vías que uso para venir acá, huecos que, que ya han, ya tienen, ya óyeme, ya van a entrar a primaria, ya, o sea, no son huecos de hace un año, dos años, tres años, huecos permanentes. O sea, que usted me diga a mí, a mitad de año, es que yo tengo 350 millones y no me alcanza. Yo no sé, yo lo que le diría sin saber de ese tema, porque al igual que usted, no es mi experticia, pero oye, si usted, tú tienes 350 millones, úsalo así, ¿ves? que a los tres meses ya no tengas y tengas que ir de nuevo a la asamblea y entonces decirle, hey, ¿sabes qué? Se me acabó la plata, necesito más porque estoy tapando todos los huecos que me encuentro. No sé si me explico. Sí, no, pero, perfectamente. Pero con una excusa de que, espérate, que yo tengo estos millones y no me alcanza. Si no te alcanzan 350, te doy mil, tampoco te van a alcanzar. O sea, si tú no usas lo poco que te doy, no vas a usar bien lo mucho si te doy más. Sí,
2: por, por eso te digo, ¿no? Hay, hay, hay una falla en la cultura de mantenimiento. O sea, ¿qué se necesita? Para, ¿Para qué? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué recursos humanos necesitas? ¿Qué recursos administrativos necesitas? Eh, el tropiezo de las licitaciones... En Panamá no se ha resuelto, no se ha resuelto el problema de las contrataciones y los proyectos en Panamá, los proyectos importantes, si tú los revisas, todos en su gran mayoría, en su gran mayoría, han pasado por el sufrir, por el calvario de la, de, del letargo, de, la, de, 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 un, de
1: una prolongación pero, insostenible. Pero, pero, pero mire las cosas que nos tienen que servir de, servir de se consuelo. Es que, me acabo, es que don Danilo comparte domingo a domingo conmigo Ajá. debate abierto, se transmite a través de esta pantalla a las 3 de la tarde Ajá. los domingos. Y él es el mejor testigo que tuvimos al ministro de Obras Públicas en debate abierto. Entonces no estaba, tenía una narrativa que le dije, pero ministro, eso fue lo mismo que me dijo hace tres meses. Entonces yo le digo, hay alguna posibilidad que esto cambie antes de que termine el año. Digo, yo vuelvo en diciembre y esto cambió.
0: Estamos en junio, ya vimos. Estamos
1: en junio, no fue en diciembre que lo llamamos. Enero. Pasaron todos los meses, el mes pasado lo llamamos, no había ministro, venga, no ha ido. Porque las cosas no han cambiado. Es más, ayer eh, Manuel Batista le decía, pero ministro, eso fue lo mismo que me dio la vez pasada.
0: ¿Pero cómo y, no? él,
1: ¿Y sabe cuál fue su respuesta? No. Ya tenemos adenda, como si fuera el gran logro, la gran hazaña. Ya tenemos adenda. ¡No! Necesitamos que se active, que las obras se vean, no solamente los huecos, las obras se vean.
0: Ahora, ¿qué? Mm. Puedo interpretar muchas cosas. Primero, cámbiale las líneas de comunicación, al menos, para que suene diferente lo que va a decir. Aunque al final uno se da cuenta que está diciendo lo mismo, porque siento que sí es repetitivo y es una carretilla cuando está hablando, contando todo. No sé si fue así en debate abierto cuando estuvo contigo en diciembre. Pero ¿cuánto daño le hace esto a la administración Laurentino Cortizo, entendiendo que Laurentino Cortizo... Tenía o tiene un estilo muy particular de gestionar, desde que fue ministro de Desarrollo Agropecuario como legislador de la República. Eh, y hay muchas quejas y críticas hacia la gestión Cortizo, pero también en otras cosas ha, ha sido acertado. O sea, ¿cuánto daño le puede hacer una gestión como la del ministro de Obras Públicas a la administración actual del presidente?
2: Bien. No es que cuánto le puede hacer, cuánto le hizo. Ya lo dañó. Ya, ya lo ha afectado, definitivamente lo ha afectado. Pero, 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 pero yo me quedaría, sería injusto si me quedo en ese corte de, 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 de tiempo y lugar, ¿no? Y actor, de actor, tiempo y lugar. Porque ya estamos a pocos días de que la administración cortizo cumpla tres años, ¿ok? Y esta ha sido la administración más afectada más afectada por razones, por factores externos a Panamá, en muchísimos, muchísimos pandemia, años. Pandemia,
0: petróleo, Entonces, guerra.
2: Primero hemos tenido la depresión que produjo la pandemia, que impactó dos años, y ahora tenemos una inflación galopante, no controlada por Panamá, eh, y, y está afectando enormemente con el lastre de los efectos de la pandemia. ¿no? El desempleo, la inactivación, econo la lentitud económica, eh, eh, el turismo todavía en fase incipiente. Eh. Es decir, hay una serie de factores que, que están golpeando muy duro a este gobierno como ningún otro. Así que si uno tiene que ser justo, uno tiene que decir ¡Wow! El gobierno ha hecho magia para sostenerse. Para sostenerse. Cuando uno lo, si uno lo ve en el contexto regional latinoamericano, Tú no encuentras un gobierno que esté bien. Solamente hay dos gobiernos cuyos presidentes están relativamente. viven con un grado de aprobación eh, significativamente alto. Uno de ellos es el de México. Pero aún así, como tú lo ves desde su punto de vista de cuando comenzaron, claro. están en caída. Claro. Y, y, ¿Y el otro
0: es aparte de México. Uruguay. Uruguay.
2: El de México lo está haciendo muy mal. El resto de los países americanos, todos están iguales o peores que Panamá, por las circunstancias que, se, que estamos viviendo. Y yo diría que la mayoría están peor que Panamá. Entonces, ¿acá qué tienes? Acá tienes un entorno de afectación enorme. Por lo tanto, la población, como está muy afectada, tiene muy bajo nivel de tolerancia a fallas, claro. a errores. Y te reacciona con sobredosis de rechazo a esas fallas y
0: con más dureza en las críticas
2: y esa es la afectación a la que yo me refiero
0: y esa afectación que la mencionó por encima el ex diputado y ex ministro de obras públicas el señor Domínguez de ese desgaste de la población yo soy una profesional preparada yo estoy desgastada Danilo yo Susan Elizabeth Castillo yo no le creo a nadie o sea pueden hablar misa traerme un documento en, en eh, todo rotulado lo que tú quieras no le creo y como yo, hay muchas otras más personas en este país que hemos perdido esa credibilidad de la clase política. Y eso preocupa porque es allí donde nacen, resurgen, reviven, resucitan nuevos líderes o líderes viejos. Y, y, y ahí está como una línea muy delgada en la que tenemos que tener muchísimo cuidado rumbo a las elecciones del 2024.
2: Sí, el, el, el gobierno está en un punto de quiebre porque ya está en la segunda mitad de su periodo. Y... El nivel de tolerancia popular es muy bajo, por lo tanto las fallas van a tener una reacción inusualmente áspera de parte de los ciudadanos. No va a haber tolerancia, eso va a ir bajando, el nivel de tolerancia va a ir bajando. Y eso significa un nivel de confrontación enorme.
1: Eso es lo que le llaman el desgaste del poder. Pero fíjese que este gobierno ha estado, no solamente con estas afectaciones que usted nos mencionó, no ha tenido un piso político siempre comento que si, si el general no tenía quien le escribiera, el coronel no tenía quien le escribiera, este gobierno no tiene quien lo defienda, es más, su oposición ha sido interna su mayor oposición y, y traigo esto a colación porque estoy contento de ver que el reloj este de boquete, usted que es chiricano ¿Chiricano? este reloj, sí ¿Quién es chiricano? Este caballero eh, eh, Sí, si ya tiene ciudadanía chiricana no. Yo soy colonés chilicano Sí, es no, 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 Con... no.
0: Avance mejor.
1: Bueno, ese reloj que estaba dañado allí en el parque, lo arreglaron, costó 5 mil dólares. Si fuera el alcalde de Panamá habría dicho, a mí no me toca arreglar relojes. No sé si le transmito. El, la princip el principal bastión del PRD, después de la presidencia o del Ejecutivo, es la, lo que le llaman la presidencia chiquita. O tienes un Ministerio de Obras Públicas que no le responde a la gente. No solamente no puedes ir en carro porque, chuleta, gastas en gasolina, sino que se te destruye el carro en, la, en las vías que tienes. Además de eso, tienes una municipalidad que no existe. Usted no sabe la retroalimentación que yo recibí ayer. Susan, de la entrevista que le hicimos al señor de la, de la Bahía, diciendo que está contaminada en un 60% y, que, y ahí nos querían hacer una playa pública, en agua contaminada, 60% de contaminación.
0: te va a estar con los
1: flotadores Entonces, de verdad que... Eh, a don Laurentino le ha tocado cuesta arriba. Cuesta arriba, no hay por dónde. Sí, eh, eh, por eso
2: digo, ha sido el gobierno con mayor adversidad. Con mayor adversidad. Porque ni siquiera el de Endara, o sea, el, 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 el daño acumulado de la, de, la, de, de la crisis del 87 hasta el 89, que tuvo que enfrentar Endara en el 90 y el 91, eh, fue, fue algo muy específico de Panamá. Acá es, hay demasiadas variables que están fuera de Panamá y que fustigan a la sociedad panameña. Entonces estamos hablando de algo que, me, que, que ha merecido mucho mejor tratamiento explicativo, porque la gente no va a entender eso. Miren, después de un millón de dólares, los ciudadanos no van a entender cuál es el problema de plata, porque los, los ceros ya no, te dicen, no le dicen nada a la gente, la gente... Sabes qué? Hay suficiente plata para lo que sea, para lo que sea. Entonces, si estas cosas no se explican bien, profesionalmente bien, sociológicamente bien, va a contribuir a exasperar los ánimos. Claro. No, no, los funcionarios no pueden ser simplistas e irrespetuosos con el público y deben tener un sentido de oportunidad.
0: Y tienen que ser empáticos con lo que está viviendo el panameño común claro, y corriente hoy en día. Claro. Muchos funcionarios no han sentido el golpe de combustible porque se transportan en combustibles que paga el Estado con su combustible. En muchos panameños que trabajan en el gobierno no han sentido el golpe de haber perdido el trabajo porque nunca dejaron de trabajar. No se les redujo su salario al 50, 75 Entonces... No hemos sido empáticos con la mayoría de los panameños. Ahora que se vislumbra que el tema del combustible es incontrolable, al menos por un par de meses, esto puede generar el tema de la seguridad alimentaria, no solo en Panamá, sino también en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como país para poder hacerle frente a un tema tan importante como este? El tema del empleo, Danilo. Mucha gente desempleada, muchos jóvenes desempleados. Son tantas cosas que en forma paralela están en la mesa con problemas? Que esto va a ser un gran problema de muchos temas sociales, educación, seguridad. ¿Y qué hacemos frente a esto? Y el primero de julio entra una nueva, una nueva, un nuevo periodo en la asamblea. Siento que le quedan estos dos años al gobierno para tratar de ver si hace las cosas un poquito mejor. Si yo fuera laurentino, muevo un poco de ministros. Y me pongo más exigente porque al final es mi nombre, es mi marca y salir, no perfecto, pero salir mejor de lo que está en este momento.
2: El gobierno está arrinconado ahorita por la, por la creciente presión inflacionaria y la presión social que está ocurriendo. Entonces, ¿qué se esperaría de un gobierno como este ahora? Primero, el lanzamiento de un plan integral, de un plan, de un plan bien concebido. Con efectos a corto y mediano plazo. Sin menoscabo de que se mantenga un plan a largo plazo. ¿okay? ¿Qué implicaría un plan a corto y mediano plazo? Establecer prioridades. Yo estoy muy preocupado, pero muy preocupado, por las implicaciones del aumento del costo de la vida sí. en el rendimiento escolar. Porque el rendimiento escolar depende de manera directa, inmediata de lo que un niño o un adolescente coma y el costo de la vida si te impacta en la capacidad de compra de adquisición de los, de, de los víveres de la comida va a tener un efecto inmediato en el rendimiento en la asistencia escolar y en, la, y en el rendimiento escolar entonces hay que elaborar un plan el gobierno tiene que presentar un plan que mitigue este riesgo, este impacto que mitigue esta afectación fíjate, para mí ese es lo más importante ahorita mismo más incluso que el tema del, del, del combustible en sí mismo creo que es mucho más importante atender la necesidad de garantizar una nutrición adecuada a los niños y adolescentes en edad escolar. Y
0: con ocho alimentos solamente en control de precios, por ejemplo
2: y yo no creo en el control de precios, pero, pero, pero creo en una serie de medidas. Podría estar el control de precios allí, pero ella en sí misma, como solitario, no produce, con eso y 25 centavos me compro un paquete de galletas. ¿Ok? Pero acá lo que tú tienes que decir es prioritariamente qué quieres. Ah, yo quiero mantener a los niños en las escuelas. Y además, no solamente mantenerlos allí, sino mantenerlos con un rendimiento adecuado. Dos yo quiero mantener la capacidad de responder a los requerimientos sanitarios del país. Los enfermos de enfermedades eh, de morbilidad eh, progresiva o crónica quedaron expuestos en su gravedad con el COVID. Allí tiene que haber un plan de acción que implique tanto al MinSA como a la Caja de Seguro Social. Eh, luego el, el asunto del, del transporte. Obviamente, sobre todo esto, la política de empleo. Ahí tiene los cuatro temas fundamentales, ¿no? Sobre los cuales tú tienes que decir: tenemos una emergencia nacional y a corto y mediano plazo vamos a trabajar estos cuatro temas. No es que vas a descuidar los otros, pero claro. en tu lista de prioridades. Pero ¿sabe? yo creo que este, a veces. Y si el gobierno no lo hace ahora, que está en su, ter en su tercer año, uh -huh. ya el, la línea de tiempo se, se, lo, se lo, re lo rebasó.
0: Pero ¿sabe qué pasa, señor Danilo? Y, y, y le digo este comentario, cuando de repente tú ves que en las encuestas un Gaby Carrizo sale de segundo con un veintitanto de posibilidades de llegar a la presidencia de la república según esas encuestas yo siento que eso refuerza lo que muchos asesores le dicen al gobierno de que todas las cosas las están haciendo bien y por eso no cambian claro, y siguen no, haciendo es... lo mismo porque dicen yo por qué voy a escuchar a Susan, a Hugo y a Danilo y a todos los que en esa mesa proponen, si mira tenemos a Gaby de segundo Claro, ¿no? oh, ese, uno es, cree o no cree en esas encuestas, eh, la realidad cuál es. No,
2: el síndrome de la zona del confort, y dice, te dice siempre te crea esta corte, no esta este círculo de, de colchón de atláteres y de y de gente que está alrededor diciendo no estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y el problema no es ese, el problema no es sentirse lo bien que estás. El, 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 la prioridad del gobernante es saber dónde están los puntos débiles. O sea, si, si tú vas a una institución de atención sanitaria y que te digan, es que esto no es es, es que es que nosotros damos las citas un día a la semana porque eh, siempre se hace así. O sea, eso, eso es el disparate del subdesarrollo más bien argumentado y sostenido de este país. Se, se, se dan las citas así porque siempre se hace así. No no, no lo entiendas como, como, como que estás bien. Entiéndelo sí. como que estás fatal. Y debes corregirlo. Entonces, sí. debes tener una planta de funcionarios dedicados a pensar cómo ser mejor y no a satisfacer tu zona de confort.
1: Hombre, revisando los procesos, porque siempre todo es perfectible. Siempre. 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 siempre, Entonces, siempre. Eso de que siempre se ha hecho así. Y
2: creo que el gobierno está en su punto de quiebre. O sea, el gobierno está en un punto de equilibrio. Sí. Si no adopta esta decisión, todo el esfuerzo que ha hecho para sobrepasar los efectos dañinos de la pandemia y de la inflación ahora se le va a perder, se le va a ir entre los dedos como agua derramada o sea, el gobierno tiene que ser capaz de entender el, el, el contexto que está viviendo ahorita mismo y el enorme esfuerzo que se ha hecho se puede perder desde el punto de vista de lo que es la satisfacción popular claro,
1: fíjese eso que usted tocaba de el, la situación cómo afecta a los estudiantes y demás tener bien claras las prioridades. Alguien que vive en el día a día en una escuela en el sector oeste, un educador nos dice, ausencia de muchos estudiantes porque los papás no tienen para comprar la lonchera. O sea, ausentismo porque no tengo para comer. O sea, cuando ya estamos viviendo cuadros como esos, quiere decirnos esas situaciones que dirán, no son casos aislados, no son casos aislados, esto es a nivel nacional. Es... Vamos a hacer un alto, establezcamos prioridades, porque si no... Hombre, la Revolución Francesa fue producto de pan, faltaba pan, entonces partamos por allí. Y fíjate... El arroz nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día.
2: Así es, ¿no? Hay, hay la ausencia porque no hay con qué moverse o con qué comer. Y en los lugares donde se, se dictan clases eh, por plataforma, a veces se da ausencia porque no hay con qué comprar el... Eh, el tiempo de, de conectividad. Así es. O sea, a, a, la tecnología que ayuda mucho tam, también tiene sus límites por este tipo de problemas. Entonces, yo, yo, yo creo que el, el, este, tercer periodo, este tercer año gubernamental debe ser un llamado de emergencia para que el gobierno vea que todo el esfuerzo hecho en 2020, en 2021 sobre todo, se les puede, se les puede, se les puede quedar sí. totalmente imperceptible.
0: El tiempo para hacer las cosas, señoras y señores, es hoy. Yo soy súper perfeccionista con todo. Yo sé que a veces no voy usar la palabra que, que me dice el héroe, que agoto, desgasto, pero ahí es donde está la clave para poder alcanzar las cosas y lograrlas. Uno nunca todo lo hace bien. ¿Me puedo tirar florea, Susana? Qué bien. ¿Y si te... No, pero aquí te faltó. Entonces, uno tiene que ser así con todo lo que hace. ¿Usted va a barrer y trapear? Tiene que ser exigente con usted mismo. Voy a barrer bien, voy a trapear bien, voy a lavar el trapeador bien, voy a barrer, levantar, voy a hacer las cosas bien. Entonces, creo que ahí es donde está la no, magia. Y, y, Tenemos la oportunidad de hacerlo y nos quedan dos años, de verdad. De, de, al final, su nombre es una huella. Y qué bueno es que te recuerden por cosas buenas y no por cosas y a veces malas. Y es
2: los objetivos de, la, de las misiones cambian.
0: Claro. O
2: sea, el, 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 la, la experiencia de Apolo 13, ¿no? Era una misión de ida y vuelta y a la cambió. Luna. A mitad de la, de la, del, del trayecto de la misión cambió, porque las circunstancias cambiaron. Eso le pasó a este gobierno. Bueno, les tocó. Esto es Apolo 13.
0: Ahora hay que regresar a los hombres <risa> vivos al planeta. Los Apolos 13 los tenemos todos los días en nuestras vidas. Esa es parte de gracias, señor Danilo Toro.
1: Gracias. Vamos a la.